0: Привет-привет! Это подкаст «Давай останемся в России». Мы рассказываем о людях, которые выбрали жить в регионах и делать проекты, развивающие территорию. За микрофоном Лиза Чернецкая, а каждую неделю мы приглашаем гостя, который на своем примере объясняет, почему в регионах круто и каково это самостоятельно запускать социокультурные проекты. Со мной сегодня человек, который, не побоюсь этого слова, проходит создание зинов в городах России. Это Василий Бродовиков. Вася, Привет!
1: Всем большой привет из самого лучшего наукограда Пущино.
0: Мне кажется, сейчас в моем интро некоторые слушатели вообще не поняли, что я сказала. И, честно говоря, я сама слабо понимаю, что такое Зины, хотя это слово я пару раз слышала, но полного представления, что это и как это, его нет. Давай поэтому начнем с такой небольшой вводной части «Расскажи про Зины». Как давно это зародилось? Как давно пришло в Россию? Насколько интересно и актуально сейчас?
1: Хороший вопрос. Делать экскурс в ну, в некое такое уже большое явление мировое, потому что на этот счет существуют разные точки отсчета. Но в целом, если рассуждать о явлении Зинов, Наверное, они появились в тот момент, когда появилась книга книгопечатание в принципе. Если мы попробуем расшифровать слово "зин", это отрезок от слова magazine, журнал, да, ZIN, это какая-то короткая очень версия.
0: Маленький вот. журнал?
1: Маленький журнал, да, маленький журнал, но самое как бы основное свойство – это сам издат. То есть, если мы говорим, что есть большой, мощный, толстый каталог, журнал, где очень долгий процесс его изготовления, то ЗИН – это очень быстрый формат, который ты можешь сделать самостоятельно, без цензуры, без критики. В общем, все твои мысли, идеи ты можешь выразить просто на бумаге. Суть ЗИНа в том, что ты можешь сегодня использовать его как яркую форму самовыражения. Сейчас, в эпоху креативных и онлайн-медиа, этот инструмент вдруг всплыл, в противовес, наверное, опять-таки же эпохи глянца, эпохи больших каких-то ну, студий или компаний, чего-то которые...
0: такого вылезанного, красивого, да. Да, то есть, когда
1: все причесано и когда все как бы оплачено, да, и большая есть ну, цензура, не знаю, редактура, можно так сказать.
0: Как ты решил сделать свой зин?
1: Это интересная история. То есть, я когда приехал жить в Пущино, это было примерно 5 лет назад. Началось все с того, что я, как любой приезжий гость, турист, но ну, я приехал ненадолго, как мне казалось, начал исследовать среду вокруг себя. И первое, с чем я столкнулся, это топонимы, местные названия разных локаций. И не всегда это было понятно, где я находится. Там Зайчий уши, Зайчик, Три поросенка, Валюша, Катюша. Ну, то есть народные названия, которые остались либо от каких-то магазинов, мест, да, или просто сложились вот исторически так. Часто спрашивая жителей разного возраста, разных категорий, не всегда мне точно давали понять, где это находится. Но каждый что-то под этим подразумевал свое. И мне стало интересно исследовать это и как-то выразить в каком-то виде. И первое, что я сделал, сделал карту. Просто задизайнил новую карту. Первую карту, которую я сделал, на ней я попробовал отразить... во-первых, местные названия, топонимику. Какие-то основные достопримечательности, ключевые, да, как мне казалось, которые притягивают жителей и туристов. Вот. И эту карту я, в общем-то, стал как-то распространять. Ее живо обсудили на форуме местном.
0: Что сказали?
1: Критиковали очень хорошо. Ну, у нас, если кто знает, в малых городах есть форумы, где жители не стесняются в выражениях. Вот. В общем-то, основной был такой посыл от жителей что это за выскочка, приехавший, который сделал столько ошибок, вот, а потом выяснилось, что на самом деле это не ошибки, а просто разные поколения и разные слои жителей, которые... Одни родились, другие приехали когда-то, другие недавно приехали. И они в силу возраста, поколения, разные эпохи одно и то же место просто называют по-разному.
0: А как ты собирал названия? Это были исследования?
1: Во-первых, я общался много с людьми, ну, с жителями. Просто через знакомых, знакомых, знакомых. Искал старожилов, ходил в библиотеку, ходил в музей, рыл в архивах. Ну, то есть как-то так вот не напряженно. это все делал для себя, потому что у меня ну, не было заказчика, я это просто делал, потому что мне интересно. Что обогатил этот проект, это было чуть уже позже, когда я начал проводить воркшопы со школьниками. Одна девочка мне принесла книжку 97 года, ее выпустил местный учитель русского языка, который собрал все топонимы, описал их, расшифровал и выпустил небольшим тиражом, а тогда и сложилась общая картина по всем топонимам ключевым. Вот. сейчас, конечно, 21 год 21 века, есть молодежь, которая по-иному называет некоторые места, и, собственно говоря, это процесс достаточно живой.
0: А эта карта живет? Ты ее как-то обновляешь mm-hmm. или выпустили с теми названиями и все?
1: Естественно, карта вышла в семнадцатом году, по-моему, первая версия. С того момента уже вышла куча итераций, потому что, естественно, я внес очень много правок по просьбе жителей.
0: А как ты считаешь, эта карта повлияла на туризм?
1: Повлияла, наверное, не карта, а то движение вокруг вот этих проектов, которые я стал делать. То есть моя позиция, что если тебе что-то не хватает, возьми и сделай. Ну, то есть все лучше рождается от дефицита. В чем была сложность карты, ну или там, Проблема, одна из проблем карты. Каждый раз, когда к тебе приезжают друзья, знакомые или вообще туристы, они много спрашивают, что, чем город славится, какие-то основные факты. Я понял, что количество запросов уже было такое, что я каждый раз рассказывал что-то одно и то же и подумал, может быть, сделать, стоит сделать путеводитель. То есть не просто карту, а просто какой-то информационный блок минимальный, срез ну, как бы основных направлений в городе. И вот я долго думал, надо найти какой-то формат, не хочется уходить в полноценный вот этот каталог. Спонсоров не было, запроса особо тоже не было внутри именно города. Ну, то есть есть какие-то наработки, и люди этим пользовались. Вот это была моя личная потребность, что ли. Вот. И про Зины я где-то когда-то слышал, но особо не придавал им, что ли, как бы ну, значения. И однажды мы общались с ребятами из классного проекта «Кукушка». «Привет, Саши». Они показали пару зинов, мне это очень сильно вдохновило, что оказывается, вот, ну, простой формат, мало полос, да, и может, ну, очень информативно и как-то очень творчески подать информацию о чем угодно. Вот, собственно говоря, после этой встречи, это было лето 2018 года, я приехал и вот просто на месяц залип и собрал всю информацию, которую считал важную про город на тот момент. Это какие-то научные факты, потому что это Наукоград. Это какие-то основные цифры, там, архитектура, основные достопримечательности, возможно, куда сходить покушать, что посмотреть. В общем, такой небольшой э, срез по городу. И вот в августе 2018 года вышел Первый Зин.
0: Какой пущенный для тебя?
1: Первое впечатление о городе э, – это э, город интеллектуалов, ученых, э, Очень компактный город, где концентрация ума зашкаливает. И более того, люди, которые туда приезжают, сегодня уже это не только ученые, это разные люди других творческих профессий. Пущено реально очень много разных объединений, клубов. Это было исторически всегда так. И и сейчас это так. Очень много разной молодежи вокруг разных интересов. Для меня, наверное, это город, где есть возможности развиваться, создавать проекты, создавать сообщества, находить команду по интересам и делать что-то интересное.
0: А что у тебя болело, что после этого ты решил не останавливаться на карте, а сделать целый ЗИН?
1: Ну, здесь, наверное, масштаб, потому что когда ты ну, делаешь карту, если мы говорим про карту как ну, некое явление, а карт было много сделано. Мы можем долго говорить о вкусе и эстетике, да, вот мне не нравилось то, что было сделано. Вот. Было сделано плохо, плохая верстка, не знаю плохой дизайн, в целом плохие как бы, ну, элементы какие-то. Вот. И ты когда сделал, это просто ну, апгрейд чего-то уже существующего. Вот. А хотелось ну, сделать что-то вообще новое то, есть то чего никто не делал. Я когда его сделал, выпустил. Конечно, первый э, такой эффект ты раздаешь друзьям и смотришь обратную ну, как бы, реакцию. Э, что что, заходит, не заходит, и ты всем об этом рассказываешь. Конечно, это был эффект вау, что все удивлялись, ого, то есть ну, первый путеводитель, хоть что-то про город, не не вот эта толстая книжка, которая есть в каждом городе, которую ну, невозможно невозможно читать, она огромная, большого формата, толстая, в ней очень много текста, и я не знаю, сколько нужно времени, чтобы ее все прочитать. А тут карманный вариант, ты пока едешь в автобусе обратно, ты можешь еще что-то про город посмотреть, какие-то ссылки почекать.
0: структура вообще у ЗИНа? Что там внутри?
1: Структура ЗИНа по основным направлениям города. То есть это научный срез основных достижений ученых, каких-то цифр. да, То есть человек приезжает в Наукоград, не совсем понятно, что это, а это, оказывается, там 10 исследовательских институтов, и в них ну, сделаны какие-то мировые изобретения, и есть там, естественно, легендарные ученые. И хочется об этом хотя бы вкратце рассказать. Это архитектура, опять-таки основные объекты, топонимы, что представляет из себя архитектурную ценность, там несколько фамилий архитекторов. Это природа, экология, это усадьба, это немножко консюмерского слоя, ну, то есть что можно купить на память, сувенирка, где можно покушать, ну, то есть такой потребительский срез основных дружественных нам проектов. Вот, ну, и это... как-то какой-то набор линков тоже, где можно дополнительно еще почитать в сети.
0: Что самое сложное в создании ЗИНа, и что в нем самое важное?
1: Сам ЗИН – это культурная единица, которая в городе имеет определенный вес, и это как инструмент, то есть это может быть средство самовыражения, Это может быть средством работы со школьниками как продукт, да, то есть приходите на мастер-класс или на воркшоп, и по итогу мы получим какой-то продукт. Показываешь ЗИН, и когда ты говоришь, что здесь нет правил, правила только ваши внутренние, если ну, вам внутри это допустимо, то тогда, значит, это нормально. И вот эта вот свобода, независимость, нет цензуры, вот, наверное, это самое ценное в ЗИНе, а самое сложное... Ну, наверное, донести до какой-то взрослой аудитории, если мы говорим, что это такое. То есть не всегда вот эта вот сложенная бумажка, она кажется крутой, дорогой и понятной. Ну, я знаю просто много взрослых людей, которые откровенно не понимают, что это такое, что это очень ценно. Вот. И, наверное, еще одна техническая сложность – это то, что, ну, во-первых, ограничения по месту, Ну, то есть, там достаточно ограниченное количество полос.
0: Он А6 формата?
1: Зин на самом деле может быть любого формата. Ну, то есть, мы говорим про сам из Ты можешь вообще А4 Зин сделать, просто распечатать А4, как-то скрепить их, не знаю, какой-то бухгалтерской вот этой железной скобой или сшить крутыми нитками. Это тоже будет Зин. И мы делали такие варианты, вот... само производство, оно может быть любым, формат может быть любой. И вот эта самая сложность, что ты как бы ограничен в технических параметрах, во-первых, какой зим ты хочешь сделать? Если ты делаешь А6 формата книжку, то ты берешь листа А3, э, верстаешь и, и проектируешь таким образом полосы, чтобы когда ты сложишь и там делаешь технический разрез, у тебя это все сложилось в книжку. Понятно, что ты не можешь туда запихать очень много информации. Тебя нужно постоянно ну как бы э, э, ограничивать себя в этом плане. И еще, наверное, технический момент – это то, что... Э, производственный процесс, ты, ты должен понимать всю эту цепочку создания. И вот на моих воршопах я школьников учу именно делать раскладку. То есть ЗИН от идеи до воплощения проходит целый производственный процесс. И вы должны понимать, как работать с бумагой, с принтером, вообще как коммуницировать с типографией, как, сколько это денег стоит, где найти деньги на ЗИН, да? как он может себя сам окупить и так далее. Ну, вот больше, наверное, сложностей-то никаких и нет.
0: Я смотрю на ЗИН, это такой очень Это что-то очень неформальное, очень милое, тут просто рисуночки, шуточки и так далее. Какая целевая аудитория? Это вот больше все-таки школьники, подростки или взрослые? Как относятся разные люди к нему?
1: Ну, это, конечно, э, конечно, молодежь – это первая аудитория, которая считала этот культурный код, и она сразу же доверилась мне. Взрослым людям, старшему поколению очень сложно это было донести, но опять-таки же, знаете, в каждом поколении, в любом возрасте есть продвинутые люди и достаточно адекватно реагирующие на все вот эти молодежные явления, поэтому, ну, как есть и люди, которые не понимают, и, и ничего не можем с этим сделать, и... Возможно, им это не надо Но в целом, конечно, вся творческая интеллигенция, которая нам приезжает Они очень это ценят, и они рады, когда увозят с собой какой-то стикер-пак Или гифт-пак, в котором входят все наши Зины-карты Вот тут есть внутри карта, в Зине можешь посмотреть
0: Сколько всего Зинов ты выпустил?
1: Ох, я пытался вести счет, но это уже нереально Мне кажется, это перевалило за тысячу Я только про первый говорю потому что он с 2018 года выпускается. И если учесть, что у нас был один большой разовый тираж, когда к нам приезжали на экспедицию извне ребята из эстетик Joyce, мы делали разовый тираж 400 штук. И, конечно, вот одна из ну, таких, наверное, технических сложностей еще могу добавить, что это надо складывать вручную,
0: а, тебе не складывают? То есть, типография отпечатала, типографию дальше ты со режешь и складываешь. И в этом вся фишка Зина, бывает. что на
1: самом деле моя идея была не заказывать полностью весь производственный цикл, там фальцовку, резку, да, на, на автоматических этих машинах, чтобы в итоге человек сам брал и складывал. И на всех мастер-классах, где я езжу по другим городам, я привожу, ну, лист, говорю, ребята, сейчас вы можете сложить свой собственный Зин и понять, как это работает. Если вам Интересно, мы можем с вами сделать зин в вашем городе и разработать, вот. И, ну, вот, наверное, если вообще сложить все зины, которые у нас вышли, ну, это точно полторы тысячи, наверное.
0: Полторы тысячи зинов, которые ты собственноручно складывал. Ну, Но... есть такая любовь и отдачу города на самом деле.
1: Если честно, если честно, когда мне заказывают уже большую партию, я такой думаю, у меня уже не хватит, надо в помощь. Я часто зову друзей, говорю, кто готов помочь мне сложить там 50 штук, плачу зинами или там еще чем-то, угощаю кофе.
0: А кроме зина Гида попущена и Планета Планарий, были ли еще какие-то зины автоматически?
1: Да, у нас второй зин, который мы выпустили со школьниками, он называется, у него длинное название, но суть его это арт-гид, то есть это путеводитель по художественным декоративным артефактам, оставшимся от Советского Союза. То есть там все э, какие-то мафы интересные, э, вывески, художественные элементы, декор, витражи, шрифты, которые остались трафаретные где-то на стенах, граффити. Ну, в общем, вот мы сделали со школьниками такое исследование, и это стало отдельной картой, отдельным путеводителем, потому что, ну, это вот нереально еще один слой сюда занести.
0: Что с Зинами сейчас? Можно ли их купить в свободном доступе?
1: Да, периодически я делаю малые, ну, пополняю тиражи, делаю то есть периодически я делаю, выпускаю, заказываю малый тираж, Приношу в Академ книгу, и ну, если там все раскупают, и хорошо покупаются, когда прям экскурсии у нас есть.
0: А тебе удалось на них заработать, или это история там, типа, в ноль бы выйти? <свят> ну,
1: слушай, тут, э, во-первых, не было цели заработать вот так сразу скажу: была цель сделать что-то новое, вести какую-то культурную новую единицу, норму. Проект, через который можно рассказывать. Вот, например, да, я здесь сижу, и мы там час беседуем про ЗИН, а до этого я тоже кучу лекций прочитал в других городах, и в Туле, и в Троицке. И это круто. То есть для меня это не цель заработка. Но, конечно, сейчас мы это монетизировали, и это это не ноль, но тот доход, который мы с этого получаем, у нас есть деньги на развитие других проектов. Вот в этом ценность. То есть здесь нет так, что я кладу все в себе в карман, а на этом зарабатываю. Нет. Чтобы хорошо на этом заработать, нужно, я думаю, что, во-первых, сделать хорошее вложение, наверное, сделать какой-то большой сувенирный магазин, как-то его пиарить, раскручивать. У нас есть мысли на этот счет, но пока у нас, ну, пока немножко нет времени на это. Это как бы отдельный, наверное, бизнес-проект, его надо считать.
0: А ради чего ехать туристом? Вот мне из Москвы что впущено делать?
1: Ох, да, это хороший вопрос. Прежде всего, сейчас большое распространение получает средовой туризм. Это когда небольшие группы туристов приезжают за чем-то конкретным, и у вас есть маршрут, но в любой момент вы можете с этого маршрута отойти и немножко застрять больше на каких-то элементах. Это раз. Во-вторых, вы можете погрузиться в... Те локации, которые всегда закрыты для обычного жителя, например, ну какие-нибудь институты научные. Туда пускают? Да, туда пускают, и мы можем договориться. Вот. И, в-третьих, вы можете пообщаться с классными людьми, которые развивают город. Зачем ехать в Пущино, если сделать небольшую ремарку, спроектированный в 60-х годах? Он спроектирован гипронией, это была такая архитектурная большая студия в Советском Союзе, которая проектировала города. И они спроектировали наш город, ну, не только наш, комплексно, и это представляет ценность как ансамбль модернизма. И людям, которые приезжают, это в основном ну, какие-то архитекторы, мархи, марша, дизайнеры, люди из разных медиа, Такая
0: творческая интеллигенция. Ну, Творческая интеллигенция, да,
1: как мы ее называем, все правильно. Этим ребятам очень интересно погружаться в эпоху, которая замерла. То есть, на самом деле, такая наука, хантология, когда ты приходишь в какое-то пространство, место, и стены вокруг тебя возвращают как бы в прошлое. То есть через вот фактуру, материалы, через вот запах, атмосферу ты как будто бы оказываешься в прошлом. И пущено повезло, потому что в 90-е годы до туда не дошел крупный бизнес, и э, очень мало попортили зданий, то есть они сохранились в очень хорошем состоянии, в таком законсервированном. А тут мы это все вскрыли, ну, увидели всю эту красоту, и поняли, что вот готовая инфраструктура для туризма и Сегодня есть большое количество любителей вот именно этих артефактов советских. И люди приезжают, смотрят масштаб замысла архитекторов, как вот они обыгрывали рельеф местный, как они работали с материалом, что им было запрещено, какие были ограничения, как они выворачивались, как они придумывали эти решения. Люди заходят внутрь институтов, а там все это богатство интерьеров, оно еще сохранилось. Они смотрят, в каких лабораториях работают ученые могут пообщаться с молодыми учеными, да, посмотреть какие-то опыты. Ну, то есть, в целом, если говорить про архитектурный э, компонент, то это, конечно, модернизм в чистом виде. Вот он, это эссенция модернизма. То есть, вот очень много элементов на 2-3 дня приезжаешь, и вот много впечатлений. Тебе
0: переносит вот... прям назад по времени как будто.
1: Да. И я могу сказать, что вот благодаря ну, вот, вот этим вот всем моментам, она нас стали узнавать. Вышла прекрасная статья нашего архитектора Полины Литвиненко летом 2019 года про высокую культуру проектирования на Татлине. Можете ее прочитать. И эта статья, она всколыхнула вот это как раз творческую интеллигенцию в Москве. Опущены заговорили, и многим захотелось приехать. И вот с этого момента очень много людей стало приезжать. И ребята из Esthetic Joyce, творческое объединение в Москве, которое делает фестиваль Bosco Fresh, и вот помогли им подготовить экспедицию, и они в сентябре сделали трехдневную экспедицию на 300 с лишним человек из Москвы. И это был фурор, потому что до этого множество локаций в городе как будто бы были закрыты, и туда как бы не особо не пускали, а здесь... Все институты распахнули свои двери, дом ученых, разные архитектурные другие объекты, ну, которые представляют ценность. Было полностью открыто, было много экскурсий, читались разные лекции. Приезжал Дмитрий Быков, рассказывал про э, братьев Стругацких. Э, ну, в общем, было ощущение, что как будто бы вот в городе наступила новая волна, и это вдруг стало интересным.
0: Ты несколько раз сказал мы, кто мы,
1: Несколько лет я делал проекты один, то есть я, и многие ребята, про которых я сегодня расскажу тоже, они делали самостоятельные проекты для города.
0: Давай ремарочку, ты карту первую сделал один?
1: Да, да, первая карта изин я выпустил самостоятельно.
0: Потом начались мы.
1: Спустя время, с чего все началось, есть такой конкурс «Малые города и поселения» где ты можешь подать концепцию, обсудить ее с жителями и попробовать выиграть деньги на благоустройство в какой-то части города. вот. И мы, мы тогда уже общались с частью ребят, с пущенцами, которые тоже работают в разных крутых проектах московских и не только. Ну и, в общем, мы как-то вот на фоне общей любви города начали потихонечку друг друга находить и общаться. А тут случился конкурс, и мы про него узнали очень поздно, и, естественно, поздно в него как бы вписались. Конкурс мы не выиграли, но после этого как раз-таки мы узнали друг о друге, что, оказывается, есть очень много классных творческих ребят в городе, которые где-то что-то, делают какие-то классные проекты. Вот, и следующим шагом это, вот как раз я рассказывал, вышла статья Полины в этом же году летом, Потом приехали ребята из Эстетик Джойс На тот момент мы, конечно, уже все друг друга знали Общались, и когда ребята уехали Вот, собственно, родилась идея А давайте вот на на этой классной волне перемен И что вдруг все стали дружелюбно к нам относиться Открыли какие-то свои пространства Мы вдруг увидели потенциал и богатство Что, оказывается, можно приглашать просто классных людей Из других городов и делать движухи, тусовки, концерты. вот И в конце сентября у нас была первая такая стратегическая сессия официальная, и мы решили, что... Идти быстро одному – ок, но идти дальше лучше всем вместе. То есть мы как бы про дальше, немножко про будущее. Вот И что вместе мы можем делать более серьезные и сильные проекты. Потому что зачастую, когда ты один, тебя в городе практически не слышат. А когда ты сообщество, то, особенно сообщество компетентное, то к тебе уже начинают прислушиваться. Вот из 2019 года мы вот, творческое объединение точка 190
0: Расскажи о парочке ваших проектов.
1: Нам так повезло, что в нашем объединении есть потомки, дети или внуки тех архитекторов, которые строили город. Это теперь как бы направляет наш вектор работы, потому что мы закупались в благоустройство. Понятно, что у нас есть и дизайн, у нас есть и культура, музыканты, фотографы. Собственно говоря, мы... Сейчас очень много делаем концепций благоустройства. Например, самый первый проект, который мы сделали, но ну, опять-таки же это была моя инициатива сразу после большой экспедиции, у нас есть дом ученых, который мы очень любим. И удивительно, что у дома, единственный, наверное, дом ученых в нашей стране, у которого не было исторической вывески. А этот ну, дом ученых, он как бы находится прямо в центре, и через него проходит этот вот пеший арбат, через него проходит очень много людей. Там, в принципе, проходит много достаточно интересных проектов. Это
0: определенные доминанты, получается, города?
1: Да, да. То Я пришел, говорю, ну, так и так, нам вы нам нравитесь, у вас классно тусоваться, и вообще хочется как-то поддержать. Я предложил сделать вывеску в общем-то, я разработал специальный шрифт, потому что руководство попросило меня только не академический шрифт, какой-то не классический, потому что мы себя немножко позиционируем как такой очень творческий дом ученых, в котором в свое время было очень много и в Советском Союзе выступающих, и джазовые коллективы, джазовый фестиваль там часто проходил, и сейчас проходят концерты. В общем, давайте сделаем такой какой-то динамичный шрифт с отсылкой на джаз, вот как-то вот, и при этом надо сохранить графику советского модернизма.
0: Я вчера смотрела очень клевый шрифт. Да, правда.
1: да, да. Мы долго на, ну, как бы над ним работали, именно с точки зрения... как Мне казалось, что я разработаю вывеску, и мы ее быстро повесим. На самом деле, нет. Мы очень долго это все согласовывали. Надо было собрать пакет документов, сделать дизайн-проект, подать его в область, договориться с подрядчиками, кто будет делать. И, в общем-то, эта история у нас получилась. Она затянулась по причине ковида, и там еще ряда причин. Да, и в результате я думаю, что я вывеску сделаю за месяц-два, а на самом деле мы растянули ее на 9 месяцев.
0: Но сделали вот.
1: Мы ее сделали, она была давно готова, и мы долго ждали вот этот уникальный момент, как мы сделаем открытие. То есть просто повесить, мы ее повесили, а нам хотелось жителей привлечь, потому что как жители выступили здесь людьми, которые... Донатили нам этот проект То есть мы объявили краунфандинг местные Жители настолько ну, Влюбились и вдохновились в этот проект Что местные, молодые, кто-то Затеял такой классный проект И в общем мы за два дня собрали нужную сумму Первый такой проект, он был достаточно Успешный, жители были очень Добродушные, доброжелательные Негатива никакого Практически не было И вот через этот проект мы заявили там... О себе? О себе, да. То есть мы рассказали, кто мы, чем мы занимаемся, какие у нас планы. И уже после стали пробовать предлагать администрации какие-то проекты по благоустройству, потому что все время бывает так, что у них нет времени, нет компетенции, не всегда они понимают, как сделать это лучше. И но мы говорим, что ну, подумали, решили, что действовать немножко на опережение, и стали предлагать им, ну, зная о том, что сейчас происходит, какие-то на, наше видение, наши видения, наши концепции.
0: Честно говоря, вот ты сейчас рассказываешь, и у меня создается впечатление, что это отчасти какая-то утопия, потому что вы приходите, вас все поддерживают, горожане рады, Там, правительство приходит, вас тоже поддерживают. Действительно ли упущенный такой пластичный город, в котором возможны изменения, и, наверное, знаешь, очень важно, действительно ли горожане хотят и понимают, что нужно меняться, или все, что происходит, это только благодаря тому, что вы идете и это пробиваете, условно говоря.
1: Вопрос очень хороший, я даже, ну, не знаю, он, наверное, отчасти философский, отчасти тут много сутинга, ну, я верю в то, что невозможно что-то сверху спустить и сказать, делайте хорошо и красиво. Я верю в низовые инициативы. И если бы каждый житель по чуть-чуть делал что-то для города, не ожидая, что кто-то должен откуда-то где-то дать денег, дать проект, сказать, что делать, то, возможно, наш город был бы еще более развит, потому что ну, в городе, во-первых, нет ничего, что нравится всем. Давайте вот с этого начнем. Абсолютно любые решения – это всегда компромисс. Наша задача же не только делать проекты наши, а мы можем и подсветить любой крутой проект, который сделан в городе, и он развивает в медийном пространстве бренд города, условно, наукограда Пущино. вот. И поэтому жители... Ну, Конечно, очень есть недовольный такой шлейф. Люди не всегда понимают, как устроена система. Люди не всегда понимают... Откровенно говоря, сейчас есть много про нас слухов, что мы, в общем, работаем на администрацию, например. Но люди не потратили время, не удосужились понять, что мы себя представляем, а мы активно пишем, что мы творческое объединение, для нас это важно. У нас нет заказчика, у нас нет спонсора. Мы просто жители, такие же, как и вы, просто мы работаем вместе, потому что мы примерно одинаково видим вектор развития города, мы при, нам примерно понятно кто есть кто и как друг с другом взаимодействовать. Волна перемен, мне кажется, она настала, и ну, невозможно сопротивляться. Есть ретрограды, которые откровенно там не хотят ничего менять, просто у них есть страх, что когда-то здесь пробовали, не получилось, и лучше ничего не трогать, чем вот сейчас придут молодые, опять все разроют, сделают, оставят, и ну, не с кого будет спросить. Мы, конечно, ну, работаем с этим тоже, с такими мнениями. Я понял, что чтобы вот этого разрыва больше не было, надо сейчас вот той молодежи, которая есть, транслировать важность, чтобы они понимали, в каком они городе живут. Ну, родители, скорее всего, им не рассказывают, ну, что такое научно-исследовательский институт, что такое Наукоград, что такое вот дом быта, дом ученых, в чем ценность этой архитектуры. Ну, реально, скорее всего, ну, очень малый процент, кто среди школьников, кто это понимает и знает.
0: У нас в конце есть всегда одинаковые классические вопросы, на которые мы хотим услышать разные ответы. И первое – это, чем пущено для тебя круче Москвы? Ох,
1: много уже сегодня говорил. Ну, для меня пущено это старт точка старта в какое-то новое будущее. То есть в Москве очень сложно. Понятно, что в Москве есть много технологий, много денег, но ты и растворяешься. То есть, чтобы выразиться, и чтобы тебя заметили, это я прям не знаю, сколько нужно энергии потратить, чтобы прям ну, сделать что-то вау. Пущина для меня круче Москвы, наверное, все-таки своей инфраструктурой вот этой городостроительной советской утопии, про которую сейчас все говорят, которая не случилась, но она вот как раз-таки сейчас и возможна. Моногород, построенный вокруг идеи науки, а наука сегодня, а это шире, чем просто какое-то фундаментальное исследование, это на стыке прикладного. То есть ты можешь соединить архитектуру, музыку, дизайн, науку, и может родиться что-то, чего еще не было. И все-таки я верю в то, что мы развиваемся через соединение разных областей. То есть у нас междисциплинарная команда. Почему мы и выстреливаем? Потому что мы можем создать инсталляцию, которая будет в себе отражать всю науку, культуру дизайн. вот И это классный город, где можно жить, работать, создавать семьи и никуда не ехать, но при этом кайфовать. То есть тут как бы есть все. Только единственное, конечно, все. Если вы хотите определенный уровень качества и эстетики проектов, ну, вы должны должны этим заниматься. То есть нету никого, кто сделает это за вас. Здесь легко реализовывать какие-то инициативы.
0: Какое твое любимое место в городе?
1: Любимое место я бы, наверное, разделил все-таки по направлениям, может быть, каким-то. Летом, конечно, мне нравится ходить на косу. У нас есть такое место, где песчаные дюны у реки. Я купаюсь в оке, и классно загорать на песочке. И вокруг тебя окружает много зелени. Вообще очень такое безмятежное ощущение. С точки зрения, наверное, архитектуры... Я люблю бывать в Доме ученых, я люблю бывать в в Академкниге, вот, и часто бываю в институтах, вот, мне нравится кафе «Желток» в Институте Белка, мне нравится биофизика, это один, вообще один из моих, наверное, любимых институтов, потому что я там часто бываю, там у меня и друзья, и любимые ученые, которых я там ходил слушать в свое время. Мне нравится эта атмосфера институтская, когда ты приходишь и немножко как будто бы возвращаешься в Советский Союз. Собственно говоря, я родился в 82 году, поэтому мне это все близко.
0: И тогда финальный. Да. Дай напутствие тем, кто хочет начинать создавать что-то свое, но еще этого не сделал.
1: Наверное, надо начать с того, что понять, зачем тебе это нужно. То есть, если ты любишь свое место и считаешь это крутым местом, тогда у тебя точно все получится. И нужно не бояться начинать что-то делать, что-то маленькое через призму своей какой-то профессии или компетенции. Пусть это не будет сразу масштабно, но начинать. То есть, у нас есть четыре принципа, я их тоже придерживаюсь. Мои личные принципы – это делать то, что важно кому-то еще, кроме тебя, делать то, что сложно, и никто не может это больше сделать. И делать это, вовлекая других людей в это. Но при этом делать, потому что можно еще месяц-два планировать, но лучше все-таки пойти и начать делать. Вот Брать ответственность, сотрудничать. Вот именно дружелюбный настрой, наверное, такие основные базовые тезисы. То есть не бояться идти делать, а обрастать командой, сотрудничать брать ответственность и создавать будущее. То есть не решать какую-то просто ситуативную задачу, проблему, а делать что-то, что может и в будущем остаться для всех остальных.
0: Класс. Ребята, давайте уже что-то делать.
1: Приезжайте в на, на экскурсию.
0: Изильно посмотрите, они да. невозможно милые, я, я на них последние полчаса смотрю и просто таю от всей этой графики и рисунков.
1: Да, очень приятно.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо всем, да, я был очень рад, если это кого-то вдохновит, буду еще больше рад. Пишите мне в Instagram и подписывайтесь на наши соцсети точки190.
0: Класс!